0: Sejam bem-vindos ao Think Beyond, o um podcast em que falamos sobre tecnologia, negócios e agora adaptação ao trabalho remoto em tempos de Covid.
1: Think
0: Ainda no início da pandemia de coronavírus aqui no Brasil, muitas empresas correram e fizeram milagres também, né, para se adaptar ao cenário de trabalho remoto. Saiu muita notícia na, na mídia por aí. E hoje eu estou muito feliz de convidar um, poxa, um parceiraço nosso, que é a Zenvia, para estar aqui junto com a gente nessa discussão, porque esses caras foram uma das empresas que saiu na mídia por alguns motivos, esses caras deram aula nessa adaptação ao trabalho remoto. Então, viraram capa, foram notícia pelo país todo e, e sobre como eles conduziram essa transição. A Zenvia, para quem ainda não conhece, ela é líder de mercado na América Latina em plataformas para comunicação, abrangendo soluções de SMS, voz, e-mail e aplicativos de mensageria em geral. E hoje nós vamos falar sobre o antes, como é que eles já estavam preparados, uh, vamos falar também sobre o durante dessa adaptação, como essa experiência está sendo para eles e ainda como a alta tecnologia que eles aplicam no negócio deles facilita essa adaptação. E também vamos trazer mais conhecimento de mercado também para complementar com a visão da Zenvia por aqui. Vamos conhecer os nossos participantes de hoje? E aí pessoal, tudo bem? Meu nome
2: é Tafarel, sou líder técnico do time de back-office e o vai que tua está liberado.
1: Boa, Tafarel. Bom, galera, sou a Nathalie, sou uma peruana presa no Brasil por causa da pandemia. Não, brincadeira, eu trabalho na área comercial da Inegra, mas praticamente já sei muito bem sobre trabalho remoto. Então, Gui, obrigada aí pelo convite. Tafarel, obrigada também.
0: Legal, obrigado, gente. Bom, eu sou o Guilherme e eu simplesmente não quero mais voltar para o escritório, galera.
1: Igual. <risos>
0: uh, tá fora, deixa eu começar então, cara. Nós fizemos toda uma conversa aqui antes, eu conheço um pouco do cenário da Zenvy. Deixa eu começar te perguntando assim, mais esse início... Como é que foi a migração para a Zenvia? Como é que o time de vocês reagiu? Como é que foi o dia a dia, assim, logo ali na virada? Poxa, temos que ir para o trabalho remoto 100%. Como é que foi para isso, isso assim para vocês? Ah, então, cara, é uma experiência
2: totalmente nova para a gente, né? Para todo mundo, né? A Zenvia ainda já tinha uma política da gente poder trabalhar um dia por semana em casa, era algo mais tranquilo, né? Alguém tinha um problema pessoal, de repente, passava alguns dois dias, né? Tudo vinha de um acordo com o gestor, né? Só que, de repente, eu fui para um congresso no Uruguai, né? Eu passei uma semana lá. Quando eu voltei, eu passei uma semana no trabalho e na outra segunda-feira já disseram, ó, oh, fica em casa, né? Então, <risos> ninguém mais vem para o escritório, né? Então, foi meio que do dia para a noite, né? A gente ainda estava um pouco preparado, né? A gente estava bem preparado até para isso, né? A parte de tecnologia, principalmente.
0: Então, simplesmente na segunda a gente começou a operação remota, né? Deu correria nas máquinas e tal, e levar para casa de funcionário e coisa... Então, cara,
2: a maioria das pessoas na Zenvia, todas, todas as pessoas na Zenvia, na verdade, tem notebook, né? Então, o pessoal pegou seu notebook e colocou embaixo do braço na sexta-feira, alguns, né? Ou os que foram trabalhar na segunda-feira já pegaram seus notebooks e instalaram em casa, né? Então, foi um momento bem interessante, assim, cara, uma história de vida que a gente tem pra falar de 2020, né? Então, mas foi, foi bem legal, assim, nesse primeiro momento, a gente teve um pouco de dificuldade com alguns times, né? O pessoal tava mais acostumado ali, ah, eu preciso do papel, eu preciso daquela convivência diária... Porque a área da tecnologia é super privilegiada em relação a isso, né? Mas outras áreas não tanto, né? Então, foi uma adaptação, mas agora está
0: rodando super bem, assim. Então, é, foi bem
2: legal. Que maneira. Legal.
0: Eu lembro que tu comentou que, antes que a gente estava conversando aqui, que vocês viveram várias fases, assim, né? Como é que foi isso para vocês, assim, na Zenvia? Tu, como líder, deve ter, sei lá, pegou várias pessoas com várias, várias opiniões diferentes, né? Sobre essa transição. Cara, então, o sistema,
2: o time de back-office ali, trabalha com todas as áreas, praticamente. A gente envolve com o time de plataforma, né? Que faz o nosso produto o time do financeiro, o nosso próprio time, né, uh, então foi meio, uh, como a gente tava falando, foi um hype cycle do Gartner, né, aquele momento da euforia, aquele começo, a galera extremamente produtiva, chegou no topo, né, então, só que chegou um momento que a gente falou, não, aí, né, tá, tá demais, vamos começar a se organizar, e agora a gente tá entendendo, não, esse aqui é um novo modelo de vida, né, não tem muito mais o que se fazer, né? a gente tem que se adaptar a esse formato, né, a Zimia nos liberou até o dia 31 de dezembro para trabalhar de casa, né, fazer o home office então não é assim, ah, vou fazer alguma coisa aqui e vou adaptar, não é, agora é, aquilo é a tua realidade né? eu, por exemplo... É isso e acabou é, eu fui um, um exemplo disso, né, se não fosse a pandemia, né, uh, por um momento de vida diferente, agora eu tenho um cachorro, algo que eu não poderia ter antes, né, um filhote dentro de casa ela já vai estar maior quando eu voltar a trabalhar né então é uma visão totalmente diferente, assim, e para nós uh, que nem falei, né, teve um ciclo no começo a produtividade subiu mais a gente batia a cabeça em alguns pontos, assim, né, quando Principalmente falando de integração entre times, né? Mas depois uh, tá se resolvendo super bem uh, usando as ferramentas que a gente pode fazer de acompanhamento de projeto, né? A gente está estruturando melhor agora em relação a isso e tá performando bem, assim. Tá sendo uma
0: experiência bem interessante. Cara, muito legal. Tenho certeza de que todas as empresas passaram assim por isso, né? Aquele primeiro, aquela empolgação. Eu ouvi já muita gente falar sobre a ah, produtividade super alta e tal, mas agora, opa, galera, temos que encontrar o o equilíbrio aí né senão é. eu tenho colegas aqui que estavam trabalhando sábado domingo
2: não serve para todo mundo esse modelo né tanto que é. a, a gente fortemente a gente sempre retoma o um assunto ah eu não fiz um curso de pós-graduação agora na pandemia eu tô com esse tempo mais maior em casa mas estou usando para virar para minha família tô tendo que cuidar dos meus filhos né então não é para todo mundo que sobe a produtividade tem outros né algumas questões culturais tem a questão pessoal né Cara, o que, é que eu vou fazer agora? Eu tenho que despender mais tempo, assim, eu tenho que cuidar do meu filho, né, ela, ela não tá indo na escola, o que, é que eu vou fazer? Né? Então eu preciso dar mais atenção pra ela, então esse toda da positividade também é pra algumas pessoas, né, pra todo mundo, né, e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema, é, é uma realidade diferente em cada casa. Né?
0: Perfeito, cada um vai ter a sua forma de adaptar, né. Uh, cara muito legal esse testemunho deixa eu perguntar para Nath. Nath, tu tem uma, uma uma atividade diária que é muito legal e tu conversa com muita gente pelo país inteiro então poxa CIO, os altos executivos das maiores empresas do país tu tá conversando com essa galera e eu queria muito um testemunho teu assim como é que tá sendo essa questão de adaptação do trabalho remoto que antes um, vamos lá para algumas indústrias mais tradicionais era um... Era uma opção ainda, então eles podiam fazer isso... Podiam, podiam optar pelo trabalho, trabalho remoto ou não... Agora passaram por, uma, por um momento em que foram obrigados... Como é que tu tá enxergando assim, esse momento que a gente tá passando... E talvez o futuro, assim... Como é que tem sido as pessoas que tu tem conversado?
1: Então, Gui... Cara, foi no início... Acho que eu, como o Tafarel comentou, né... Foi uma curva aí... E no início pra gente, né... Eu trabalhando na frente comercial... Atuei muito como amiga como psicóloga, teve muito gerente de TI, por exemplo, que comentou comigo, cara, o projeto está pesado, estou trabalhando o dia inteiro, final de semana, e você tinha que dar esse suporte para a pessoa, né? tentar conversar, então a gente tentou, de fato, dar uma uma leveza para as coisas. né? No início, o que eu senti, tá falando de, de CIOs, falando de toma, tomadores de decisão, porque teve uma galera que de fato pensou, cara, vamos vamos continuar, vamos bater de frente. A pandemia não vai acabar com a gente. A gente vai continuar nossos processos estruturais. Então teve, por exemplo, algumas, algumas empresas que apostaram muito e estão investindo em processo estrutural. Teve outras que falavam muito de Nathalie. Quando a gente for retomar, a gente conversa novamente. E essa palavra retomada...
0: Como assim, né?
1: É, essa palavra retomada, eu tenho sentido um pouco de controvérsia nela, porque eu não acredito que a gente vá retomar nada, porque a gente não vai não vai voltar o que era antes. A gente, na verdade, é, tem que fazer um reboot, né um refresh no nosso mindset e continuar, porque aquilo que, que a, a tendência fala, né? As empresas que não se adaptarem, que não forem flexíveis nesse momento, infelizmente não vão sobreviver, né? Então, eh, eu acho que a gente está entrando em uma etapa bem complexa, na qual a gente tem que olhar tanto para o tema eh, de negócio e também para um lado mais humano, né? Então, por exemplo, vamos lá, segmento de insurance... Tem, tem aí um foco hoje em novos negócios, e eles são um, um segmento muito regulado, por exemplo, né Sim. e hoje eles estão focando em, cara, vamos migrar para a aquilo aquelas empresas de seguros que eram, não, vamos deixar um pouco no no se vamos deixar aqui por segurança, hoje tem uma, uma carreira muito forte, uma aposta forte em dados, em cybersecurity em novos modelos de negócio e modernização de, de aplicações, né? Então, assim, é uma pegada bem legal, cara, se assim, eu te falo do meu dia a dia, né? É bem gostoso você entender os desafios dos clientes e ver que eles não estão mais focando em uma meta da empresa, se não é uma meta Sim. É, do time como um todo, sabe? Vamos continuar, vamos mudar o mindset, vamos mudar o mundo e esse, cara, está sendo muito, muito maneiro, de verdade. É, não
0: adianta. Eu tenho certeza de que o... Hoje, o que está tirando o sono de todo grande executivo, CIO, CEO, enfim, C-level das empresas é justamente isso. né Como é que eu consigo fazer mais negócios digitais ou começar a fazer negócios digitais? Teve até um exemplo que eu citei num, num episódio anterior do nosso podcast aqui, que é o exemplo da Via Varejo, que é dona da Casas Bahia e Ponto Frio que os caras, os caras mantiveram. O varejo foi um dos, uma das indústrias mais afetadas uh, com, pela, pela pandemia. Sim. Então, as, o faturamento deles caiu muito. E a Via Varejo, por exemplo, conseguiu manter 70% do faturamento, muito acima de vários outros concorrentes. E saiu uma notícia esses tempos dizendo que o CIO deles, um, CEO deles, na verdade, disse ó, oh, encontramos um pote de ouro no meio da crise. Então, veja que interessante esse, esse investimento.
1: É, se eu não sou errada aqui eles também bolaram um produto digital de finan financiamento tá ah. acho que o Bank, bank, key, bank key acho que é, é eu vi, acho que foi ontem ou Hoje então, assim, eles estão também eh, pensando em novos modelos de negócio, Perfeito. né, cara? E, e é bacana porque o público deles é usualmente classe C, D. Então, eles estão impulsionando também a economia dessas classes econômicas no país, legal. né? Legal. Então, é bem, bem legal.
0: Quando a gente fala de, de produto digital, assim, uma coisa que a gente não tem como não falar é justamente de tecnologia, né? e eu queria, uma das coisas que eu imagino, enfim, que na Zenvia, eu conheço um pouco da Zenvia, mas sei, sei que é uma coisa super madura dentro da Zenvia, e imagino que isso tenha apoiado muito essa transição de vocês. Como é que, como é que foi essa parte, uh, como é que a tecnologia ajudou vocês, Tafarel, nessa transição assim? Ah, temos que trabalhar remoto, uh, ajudou vocês a não perder muita produtividade, desafios, problemas que você encontrou? Cara, então, a Zenvia agora, nessa época uh,
2: de pandemia, né? Nesses últimos meses aí, a gente contratou 70 pessoas. Eu peguei até essa, essa informação com o RH, né? para confirmar quantas pessoas eram, né? A gente tá passando de 300 pessoas agora em julho, Nossa. né? Nossa! Então, uh, é, é muito... A, a tecnologia, ela vem agora... Antes a gente usava algumas ferramentas isoladas, né? Algumas coisas... É, por exemplo, ah, algum time usa um Trello aqui, algum time usa uma ferramenta de gestão, né, um Redmine, alguma coisa assim dentro dos times. E hoje ela é praticamente a base disso. Né? Hoje todos os nossos negócios e processos de evolução estão indo para dentro, dentro de ferramenta de gestão. Né? Não tem muito como fugir. Ali no nosso time, por exemplo, né, falando da arquitetura de desenvolvimento, né, baixando o nível aqui da, da conversa, né, <risos> uh, a gente trabalha com microserviços, né, assim como a Zenvia, ela está evolui, evoluindo tecnologicamente em todos os produtos dela, né, todo que era os modelos legados estão sendo colocados em novas tecnologias, né, novas estruturas estão sendo levantadas também para justamente atender uh, essas novas demandas que a gente tem. O volume tem crescido né, de, de alguns produtos, né, porque vira uma alternativa. Hoje, todo o cliente nosso, de repente, que tinha uma loja, ou então que tinha um pequeno investimento relacionado à comunicação, ele acaba investindo um pouco mais nisso, porque o, o produto dele agora está totalmente online. Ele precisa, então, de um apoio, ele precisa de um suporte no site dele, ele precisa... Comunicar com o cliente de uma forma mais simplificada, né? tem que ter uma ferramenta de transbordo, uh, um produto nosso também que é o WhatsApp, por exemplo, tem que uh, se aproximar do cliente né? dessa forma, então a tecnologia que a gente desenvolveu e essas novas coisas que a gente vem trazendo de produto também. É justamente para isso, né? para facilitar tudo e facilitou muito agora na, na época da pandemia. Então, quando eu tinha falado antes dos microserviços, por exemplo, o meu desenvolvedor ele pode pegar, chegar lá, pegar um, um trecho, um serviço específico e desenvolver uma demanda completamente sozinho. A gente fala como é que são os contratos de comunicação ali, mas quem toma conta daquilo que está sendo desenvolvido é ele. Ele tem uma grande autonomia né? e os times na Zembia também têm uma grande autonomia como um todo. Então trabalhar dessa forma facilitou bastante, né? Então a gente só setou, a gente criou muito, sim. Tem várias reuniões semanais, tem várias reuniões diárias, né? Então tem a nossa agenda praticamente boa parte dela é de acompanhamentos, assim. Mas isso facilitou muito, né? A arquitetura veio para resolver.
0: Tu comentou uma coisa no início da tua fala, dizendo que vocês contrataram 70 pessoas e estão chegando em quase 300. Cara, isso é esses 70 são quase um terço da empresa. Como é que se faz um boarding de 70 pessoas, uma empresa, em meio à pandemia, cara? É, as é meio que uma orquestra, assim, né? A gente. <risos>
2: uh, né, até hoje, conversando com a menina da RH, eu brinquei, é bom, a gestão de pessoas que lute, né? Pra, pra conseguir uh, atender todo mundo. É um desafio cultural, né, é um desafio cultural tu passar, porque quando tu sai de uma empresa e tu vai para outra, é uma comunidade completamente diferente, né, ali tem a sua cultura, tem, tem como tu, tu, tu trata com os teus colegas, né, dress code, se a gente vivesse, né? tipo, naquele, no passado, 84 anos atrás, né, <risos> a gente tinha dress code, né, a Zenvia nunca teve, mas tu sai de uma empresa e vai para outra, dependendo do formato, tem isso, né. Então, é uma coisa que é um desafio, é novo, assim, tem funcionado bem, os onboards têm sido bem legais, uh, para pessoal de desenvolvimento, por exemplo, tem bastante pair programming, a gente consegue trabalhar junto, compartilha a tela, né, então uh, a gente se aproximou bastante. E um desafio bem interessante que teve agora, uh, a gente brinca que a Zenvia tinha uma filial em Santa Catarina e uma filial em São Paulo, né. Agora não parece que existem filiais. Parece que a gente virou realmente uma coisa só. Isso é marcar uma sala de reunião, né? O desafio físico terminou. A gente junta todo mundo dentro de uma sala e começa a conversar, a discute, daí saem as soluções. E reuniões antes de uma hora que a gente tinha se resolve hoje em 15 minutos. Coisa muito mais rápida, é muito mais direto, né? Happy hours também, enfim. Foi é... é bem interessante. Então a integração dessas pessoas novas, né? ela já está nesse novo formato cultural. Então, a gente tem essa conversa 100% online, divisão de tela, passo para programming, né? Então, várias coisas agora, que, técnicas que apareceram e que a gente está trazendo também para fazer com que essas pessoas aprendam a nossa cultura.
1: Cara, parabéns, de verdade, porque uma das coisas que eu tenho visto até agora, o outro dia vi um meme, né? Eu adoro memes. <risos> vi um meme que estava escrito é, outra call, que podia ter sido um e-mail ah. ou um WhatsApp, né? Então, de fato, assim, né? Por exemplo, a assim, Senvia, a Ilegra, aqui a gente já trabalha também igual que vocês, de remoto há muito tempo, mas, por exemplo, é, tem algumas empresas, né? Que clientes comentam comigo e falam, caramba, cara, não tenho espaço na minha agenda, não. Eu falo, como assim? Vamos, vamos falar por WhatsApp e então. Aí depois, final do dia, me, me contam, né? Putz, Nathalie, não era nada importante, não. Eu tinha um monte de reunião aqui e eram coisas que nem precisava participar. Então, assim, acho que tem várias empresas ainda que estão se adaptando, né? especialmente áreas que não fazem parte da nossa bolha, né? A gente trabalha com tecnologia, então eu falo que a gente, na verdade, é bem privilegiado, né? A gente manteve nossos empregos, manteve o nosso, digamos, o, o nosso ritmo de trabalho, talvez aumenta um pouco, mas tem várias áreas que hoje estão aprendendo coisas novas, né? Então, acho que um conhecimento distribuído aí é bem interessante. Dentro desse,
0: dessas pessoas assim, com quem tu conversa ainda, Nath, é, poxa, eu, pra mim fica bem evidente assim, que a Zenvia, assim como a Ilegra, uh, poxa, são empresas privilegiadas nesse momento, porque nosso trabalho uh, só tá aumentando nesse tempo de crise, né? Mas isso, infelizmente, não é realidade para todo o mercado. As pessoas com quem a gente tem conversado, assim, CIOs e tal, que estão preocupados nesse momento, que estão perdendo faturamento, que tão, estão passando por uma situação complexa, assim, né? Uh, compartilha com a gente aí por favor como é que essa galera tá encarando esse problema o que, que eles como é que eles têm investido porque eles precisam fazer uma mudança no modelo de negócio séria para não enfim para não quebrarem para falando de um extremo aqui né, para não terem sérios problemas o que que eles estão o que, que eles que que estão investindo o que está que na pauta desses caras hoje em dia
1: cara o que eu sinto tá é, até falando do nosso dia a dia o que que a gente tem mais na pauta de conversas com o cliente, é modernização, modernização da aplicação e migração para cloud, muito forte. É segurança também e dados, né? Eu acho que até comentei uns minutos atrás, mas aprofundando um pouco aí, é, a gente tem muitas muitas alternativas quando a gente fala de dados, né, então tenho muitos clientes que eles talvez não têm um fôlego de uma grande empresa nesse momento, e eles tiveram inclusive que fazer muitos cortes, eu tenho uma, um cliente em particular é, muito querido na real, e foi bastante difícil é, o início da pandemia para eles, eles até abriram para mim que iam precisar eh, demitir algumas pessoas, mas eles ajudaram com o processo de, de outplacement depois eh, para poder realocar essas pessoas. Então assim, hoje eles estão tentando segurar fluxo de caixa, então tentando reduzir um pouco aí investimentos, eh, obviamente reduziram de infra, só que teve muitas pessoas que foram trabalhar de casa e foi necessário comprar notebook, porque era gente que usava, ah, eh, como chamam? PC? Das é desktop. desktop. Perdão, galera, é que eu sou muito jovem. <risos> <risos> não sei como não sei o nome.
2: <risos> desktop já é antigo. Já não. é
1: lógico que é. Ah, <risos> <risos> é, e tiveram que fazer esses investimentos né? mas eu acho bacana que teve teve outras outras empresas que eles apostaram muito na educação também para esses funcionários sabe, então reaproveitaram alguns funcionários é, por exemplo, que estavam iniciando em áreas financeiras, ou em áreas de RH para estudar tecnologia e, e é uma realidade, assim, para todo mundo. Eu, inclusive, comecei a estudar Java, né? Porque por um momento eu pensei, meu Deus, meu Deus. <risos> eu entrei no pânico no primeiro dia, lembro Normal, acho que todo mundo teve seus seus, seus picos aí emocionais, né? Mas estou curtindo também de estudar. É, mas acho que é é uma uma forma que, os, que, que as empresas estão administrando de melhor forma o... o os fluxos aí financeiros, mas assim, falaria, aqui que hoje aposta nessas pautas que comentei, modernização, cloud, dados e cybersecurity.
0: Poxa, muito legal, muito legal. Não adianta, né? As coisas têm que mudar para começar a ter negócios digitais cada vez mais para mudar, para aquecer de novo esses mercados. Bacana! Poxa, muito obrigado, Natalie, muito obrigado, Tafarel. Uh, acho que a nossa conversa foi bastante rica conseguimos dar algumas ideias uns insights, ajudar quem está passando por essa transformação, por, essas, por algumas dificuldades nas suas empresas agradeço muito vocês e até a próxima
1: obrigada pessoal até mais tchau,
0: tchau, tchau.